0: Mani sauc Ivaris Ijebs. Un es esmu Vents Zvaregsne. Un šis ir Satori podkāsts Sargiet galvas, kurā mēs sarunāsimies ar Latvijas zinātniekiem, lai kopīgi mēģinātu saprast, kas nodarbina viņu prātus un kliedētu mītus. Sargiet galvas, tās jums noderēs. Projekta finansiāla atbalsta Eiropas parlamenta grupa Eiropas atjaunotne jeb Renew Europe. Esiet sveicināti satorī podkāste Sargiet galvas 4. raidījumā un šodien pie mums viesos ir Artūs Rubļevskis, kurš ir fiziķis. Viņš ir studējis ASV un iegūst grādu vienā no pasaules, patiešām visprestižākajām augstskolām, proti Massachusetts tehnoloģija institūtēm, MIT. Veicis spētījums plazmas fizikā un materiāla fizikā un pašlaik viņa darba vieta ir Ventspils startautiskais radioastronomijas centrs, kur Artūs Rubļevskis pēta, Saules magnētisko lauku, piemēram, meklēja atbildi uz jautājumu, kā rodas tā saucamais lēnais saules vējš. Šādas zināšanas ļauj labāk prognozēt notikums uz saules un arī nodrošināties pret magnētisko vētu radītajām sekām. Paldies, Artur, kā laiku atnākt pie mums. Klau, man pirmais jautājums sākot jau no tādas pozīcijas. Tad, kad tu tīri personiski strādā savā pētnieciskajā laukā, Kā tev ir ar to savu pētniecības objektu priekšstatīšanu? Tādā ziņā, ka nu, tas, ko tu dari, tie ir vainu kaut kādi pavisam, pavisam mazi. Nu, atomi, joni un tā tālāk un tā tālāk objekti. Vai arī kaut kas drausmīgi grandios, tā kā saule vai nekas, katru sekundi zaudē tur miljons tonu no masas. Tu to kaut kā vizualizē un iedomāties to savus pētniecības objektus, ja tu domā lielākoties tādās matemātiskās, fiziskās formulu kategorijās.
1: Nu, es teiktu, tā, ka lielākā daļa diena jau paiet ar kaut kādām nelielām detaļām, ar konkrētiem uzdevumiem, pavis, kas tikai veido nelielu daļu no tās kopējās lielās bildes. Tā kā ja godīgi, īstumā, droši vien pat vajadzētu biežāk aizdomāties, kas tad ir tas svarīgais un lielais ko es daru un kā uz to visu paskatīties. Un tāpēc esmu nu, sava ziņā priecīgs par šo iespēju šeit šodien atrasties, jo tas arī ir tāds tā pamudinājums nedaudz sakārtotās visas domas, un jā, pašam sev vismaz izskaidrot, kas ir tas, ko es daru
2: fizikā ir, kā zināms, veselas garš saraksts ar dažādām nozarēm un apakšnozarēm, no kurām, nu, īsākās varbūt mēs zinām no skolas kursa, bet, nu, garākās droši vietu prasītu pat zināmu piepūli izlasīt, ne tikai saprast, kas ar to īsti ir domāts. Kas ir tās fizikas noza, nozaru kopums, ar ko tev visvairāk iznāk darboties?
1: Nu, Pamatā, ja, ja cenš iedzināties vai nonākt līdz kaut kādiem fundamentālākiem līmeņiem, tad viss pamatā būtu plazma fizika, kas ir savā ziņā tā kā termodinamika, bet tajā pašā laikā ļoti, ļoti, ļoti atšķirīga, jo, jo plazmas... Tātad, nezini cik, cik cilvēki ar to pazīstami, ir tā kā ļoti ļoti sakarsāt gāze, kurā, ja gāze parastās sastāv no neitrāliem daļiņām, tad tagad tā ir sakarsāt līstānam temperatūrām, kur ir jau lādēts daļiņš. Tātad atomi ir sadalījušies eh, kodolos un brīvī lidojošos elektronos. Un ja šis daļiņš ir lādēts, tad tas varēs, eh, magnētiskajam laukam. Tādā ziņā, ka ja neitrāli daļiņi lido pa laba pilnīgi haotiski, tad eh, lādēts daļiņš pārvietojas magnetiskā lauka virzienā, bet ar lielām grūtībām pārvietojas perpendikulāri. Līdz ar to savā ziņā var teikt, ka plazma ir piesaisīta pie magnetiskā lauka. Un tā kā uz saules, piemēram, ir lauks, tad to, kas notiek ar saules plazmu, lielā mērā ietekmē šis magnetiskais lauks. Tā kā, tad no vienas puses tā ir termodinamika, papildus ir jāzina arī par elektromagnētismu. Un tad, kad grib zināt, kā to visu novērot, tad jau atkal Vēl jau vairāk ir šīs elektromagnētisms, rādi izplatīšanās un tas, kā, kā šos mērījumus veikt, jau tīri no tehnoloģiski viedokļa.
0: Ja mēs raugāmies uz tavu pētniecības jomu, tas skaits, ka tā ir tiešām tādā labā nozīmē fundamentālā zinātne, proti tu uzzini lietas par fiziskās pasaules iekārtojumi, kas atrodas uz robežu starp zināmo un nezināmo. Un tādā ziņā tā ir tāda, nu, kā saka, riktīga zinātne šī vārda pilnā nozīmē. Cits jautājums, mēs daudzos no šajiem podkāstiem esam runājuši ar cilvēkiem, kas nu, ir tā vai citādi mēģinājuši kaut skatīties uz kaut kādiem praktiskiem pielietojumiem. Tad, kad tu darbojies ar saviem pētījumiem, tev ir arī kaut kādas, nu, kā saka priekštad, par to, kā tevis atklātās patiesības par uh, fizisko pasauli varētu ietekmēt cilvēku dzīvi? Jā, uh,
1: jā, tas jau, es domāju, uh, tas ir viens no zinātnieku uzdevumiem, ir tīpaši, ja viņš vai viņš saņem uh, nodokļu maksātāju līdzekļus, uh, spēt pamatot to, kāda no tā viss ir jēga, un mēģināt skaidrot, um, un arī priekš sevi ir motivācija, droši vien ir, ir jauka arī padomāt, vai esmu apzināties, ka arī sabiedrībai no tā būs kaut kāda jēga. Manā gadījumā tas ir šie te kosmisko laikapstākļu paredzēšana vai spēja labāk prognozēt kosmiskos laikapstākļus. Tajā pašā laikā, nu, tā nedaudz attālinātāk uz to visu skatoties, šī te plazmas fizika ir plāni un cerības, ka cilvēki varētu kādreiz Cilvēks varētu kādreiz izgatavot tās acimos kodols sintēzes reaktors, kur varētu e, radīt līdzīgas reakcijas, kā notiek uz saules, un tādējādi e, iegūt principā un videi draudzīgu, un no oglekļa izmešiem, skatoties arī ļoti labu enerģijas savotu, e, kur pamatā arī ir plazma fizika. Es šaubos, nu, tas būtu... Jā, es īsti neredzu, kā tieši mani konkrētie pētījumi Tuvākajā laikā kaut ko ietikmēs par šo līniju, bet nu tāda iespēja ir jā, tad, daļa, tad kaut kas, kas tiek atklāts saules, varbūt tiks atklāts kaut kādas plazma fizikas pamata īpašības vai kaut kādi interesanti viļņi, kas tur izplatās vai nestabilitāts vai kas, kas varētu būt arī ar pielietojumu kodosintēzē, jo es ne, pirms kāda laika biju tas process pretējā virzienā, kur cilvēki, kur veids šos kodosintēzes spētījumus reaktoros, atklāja parādību, kur tad viņi minēja, ka varētu īstumā mēģināt novērot arī uz saules. Tā kā tāda saikna arī ir. Bet priekš manas tas ir tā, šī te spēja paredzēt to, kas notiek uz saules, un tad tā ietekma būtu tāda, ka tā mēs varētu paredzēt arī kosmiskos laikapstākus labāk.
2: Tieši apstāties tajā vietā, kur es domāju uzdot nākamo jautājumu. Kosmiskie laikapstāki, ko tas, ko tas ietvers, vai ko tas apzīmē šis?
1: Nu, Saule, ja mēs to iedomājamies kā sakarsētu lodi, um, no tās visu laiku aizplūst projām um, tā saules saulesvējuši, tā tas šīs te plazma. Tā ir um, pavisam neblīva un uh, tīri fiziski, nezinu, atsitoties pret, pret zemi, no to, to varbūt tā nejūt, uh, bet tās ir lādētas daļiņas. Un, uh, jā, un tad, uh, Šis tē, mierīgais saules vējš, tas tas visu laiku vairāk vai mazāk plūst un nekādā lieli ietekmi vai neko būtisku mums nedara vai nemaina, bet tad tikai pa laikam nu, saules ir aktivitāte, notiek izvirdums vai uzliesmojumi, un tad tie gan var atstāt ietekmi arī uz zemi. Tā, tad, tiešā veidā tad šajos uzliesmojumos Var tikt radīts radios starojums, var tikt radīts uh, augstlādētas daļiņas, tās parasti tiek apturētas uh, atmosfēras augšējos slāņos, par to drīzāk jāuztraucās uh, kosmonautiem, kur varbūt gribētu ceļot uz mēnesi vai uz Marsu, bet tad ir šie, tie, uh, nezinu, Latvijas to būtu teikt, koronālās masas izvirdumi kad no saules nu jā, burtis tiek izvirz, no izvirst vai tiek izšauts, salīdzinoši liels daudzums šīs te koronālās masas, kas pārisdienu laikā, ja, ja ir īstais virziens, var trāpīt arī zemē, un tad izraisīt, eh, inducēt strāvas arī eh, elektropārvadas līnijās, cauruļvados, kas var izsist no īriens, piemēram, mūsu eh, dažādos transformātorus, kas ir elektropārvētas līnijās un var atstāt bez elektrības kādu daļu no zemeslodas. Tātad šie te izvirdumi mēdz būt dažādas tā teikt, jaudas vai nozīmes, bet ik pa laikam noteikti arī kāds pavisam, pavisam jaudīgs, kurš, ja tāds trāpīts zemēji, tad tiek aplēsts, ka varētu, piemēram, nezinu, kādā zemeslodas daļā pazust elektrību uz pieciem mēnešiem, piemēram, un jūs varat iedomāties, kā mainītos mūsu dzīvi, ja mums, tev, teiksim, Latvijā piecas mēneši nebūtu elektrības. Um, tādi notikumi ir reti. Ir zināms, ka zemē kaut kas tāds strāpīja uh, 1859. gadā, tā saucamais Karingtona notikums, vai kā, to nezinu labāk tulkot. Tājā laikā elektrības bija, nebija tik ļoti izplatīta. Aizdigās uh, telegrāfa vadi, bet nu, nekas traģiskāks nenotika. Uh, mūsdienās ir zināms, ka Tāda mēroga izvirdums notika, piemēram, 2012. gadā, bet zemē nenatrāpīja. Nu, tad var domāt, cik tādi ir bieži, vai mēs tos varam paredzēt, vai mēs tādiem varam sagatavoties. Tā kā, principā, ja pietiekuši laicīgi zina, tad jā, var pārslēgt tur, es nezinu, kaut kādas līnijas, kaut kādā drošākā režīmā un tam līdzīgi, bet to ir jāspēj paredzēt. Tā kā, daļa no šiem izvirdumiem notiek izvirdums, līdz zemē tas jau ir izplēnējis, nekāda ietekme uz zemi nav, citi ir atkal ļoti jaudīgi. Um, tu runāji par
2: to, ka šāds izvirdums ietekmē ierīces, vai tas kaut kādā veidā ietekmē arī cilvēkus, vai arī cilvēki, to praktiski neizjūt?
1: Es domāju, ka, cik man zināms, tā ietekmi, nu, tādi ietekmi nav. Tas nebūtu tas, par ko būtu jāuztraucās.
2: Tas atgādina
0: vienu tādu manu, atziņu savu laiku, kad es biju uh, filozofijas students, tad filozofijā uh, itin bieži tiek runāts par dažādiem uh, argumentiem un dažādu pamatojumu tur dieva esamībai vai nēsamībai, un viens no tiem ir saistīts tieši ar šo jomu. Proti tādā ziņā, ka tas magnētiskais starojums uh, kosmosā un arī viss, kas saistīts ar sauli, Um, un tas zemes magnētiskais la lauks, kas mūs tā kā pasargā no tā starojuma, ka tas ir iztaisīts apmēram tā, un tieši tā, lai uz zemes varētu pastāvēt organiskā dzīvību un dzīvot cilvēki. Jo, ja tas būtu pa 1% lielāks vai pa 2% mazāks, tad mēs šeit būtu sen jau viss vai sadeguši. Bet ka šobrīd tas ir iekārtots tieši tā, lai cilvēki varētu uz zemes dzīvot. Un tas, protams, arī ir atzinām risku sajūta, proti, ka, ja tajā visā kaut kas pamainās, tad mēs esam pietiekoši ievainojami ar visu savu organisko dzīvību uz zemes virs. Ne tā?
1: Nu, es nezinu par tiem procentiem, bet nu, ja ļoti gribas, tad ja var, var uztraukties noteikti. Jo tāds interesants jautājums, tas gan nav galīgi mani, specialitāti ir, ir zemes magnētiskais lauks. Tātad ir zināms, ka laiku pa laikam zemes magnētiskajam laukam polis samainās vietām. Tur, kur bija pols, ir dienipolis un otrādi. Un ir zināms, ka tas process notiek. Es nezinu, cik reizi, nezinu, 600 tūkstošos gadus vai... Labi, es baidu to nu bet katrā ziņā ir ļoti, ļoti, ļoti ilgā laika posmā un tad vēsturiski, cik man zināms, tad, jā, skatoties kaut kāds tur akmeņus, kuros ir saglabājusies šī informācija pašotie magdeitismu, ir zināms, ka tātad mainā šī polēritāte, jautājums, kā tad notiek šī no viena uz otru un cik ilgā laikā un vai, tad, vai tas nozīmē, ka tagad uz īsu brīdi no ģeoloģiska viedokļa, kas varbūt ir desmit tūkstoši gadi, tas lauks vispār ir niecīgs, kas priekš cilvēks ir ļoti garš laika brīdis un, un būtu diezgan traģiski, vai arī tas viss notiek tā, tā vienmērīgi un, un cilvēkiem par to nav jāstrauc. Katrā ziņā ir zināms, ka šobrīd jau, nezinu, desmitus gadu Zemes magnētiskā lauka stiprums samazinās, Kā, un ir zināms, ka jau ir pagājis krienas laiks, kopš prēdējās reizes, ka notika šī apgriešanās otrā. Tā kā, tie, kur grib par kaut ko uztraukties, <laughs> jā, tas ir. <laughs> šis, šis ir vēl, viens pap, jau, vēl viena papildu un, iespēja. Tā, jau jā, bez, bez, bez,
2: bez asteroīdiem, jau, un, un bez visādā citām. Un klimata pārmaiņām. Arī klimata, klimata pārmaiņām un īstamiem vīrusiem, tad vēl piedavām ir arī magnetiskais lauks, kas pastāvīgi samazinās.
1: Jā, bet varbūt, ja es drīkstu ah uh, tas ir varbūt tas uh, tā arī ir problēma, interesants ko zinādai mēģināt atrisināt. Kā, uh, man citreiz varbūt nedaudz mulsin, ka cilvēki saka, ka uh, ir, ka mums vajag ceļot uz Marsu, jo tas mudinās mums atklāt kaut kādus jauns materiāls un un ka ka vajag kaut kādu jaunu vai kaut kādu mērķi, pēc kā tiekties un tam līdzīgi, un tad man lieks, ka nu, nu, mums jau ir 101 problēma vai interesants uzdevums, ko ir izcīnāt. Gan jau ieskaitot šos te labi zināmos, nezinu, tas pats vēzis un, un Parkinsons un, un globālā saslašana, gan arī, manuprāt, šādi, nu, nezinu, tiem, kuriem vairāk patīk geoloģija vai fizika, kaut vai šis te pats magnētiskais lauks, kāds darbojās, kāpēc, viņš ir tās, kāpēc tas ir tāds, kāds tas ir, kāpēc mainās un kāds notiek. Tā kā, jā, Ir ko pētīt arī šajā ziņā?
2: Droši vien arī vēl tas, vai mēs varam kaut kādā veidā aizsargāties situācijai. Tiešām tas magnetiskais lauks kādu brīdi stipri samazinās, ja, un mums tiek vairāk kosmiskā starojuma, nekā parasti, parasti mēdz būt. Vai mums ir iespēc kaut kādā veidā aizsargāties? Nu, labi, 10 tūkstoši gadi ir ilgs laiks, bet nu, aizsargāties tas, kurš sāks kaut kādā brīdī par to domāt un, un kaut ko tādu izdomāt. Par saules vēju. Tā, tad, tā tad, es saprotu, pieminēju, ka, ka ir šis lēnais saules vējš, kas no saules plūst nepārtraukti, atšķirībā no šiem uzliesmojumiem, un vienlaikus, vienlaikus arī. Tātad sākumā tika pieminēs tas gan bija tas, ko, ko Ivars pateica, jo tas, manuprāt, bija jau kaut kur iepriekš publicēts, ja, ka teiksim, šāda vēja izpratni varētu ļaut prognozēt kaut kādus notikumus. Savukārt jāprognozē, acīm redzot ir tie lielie notikumi, ja, teicsim, kaut kādi lieli uzliesmojumi, visas šīs iespējamās katastrofas, jā, kas varētu būt ar tiem saistītas. Kā tas viss ir savstarpēji saistīts? Kā, teicsim, šī uh, lēnā vēja izpratne var palīdzēt prognozēt uh, tādus ārkartas notikumus un galu galā kā tas viss ir jā, man tā, no paša sākuma interesē, tas ir saistīts ar radioastronomiju. Ko radioastronomija var uh, no tā visa uzzināt?
1: Nu, turšaini vienkāršāk ir par šo radioastronomijas tēmu parunāt. Tā tad, nu jā, kā jau visās zināt, nē, es, lai kaut ko atklātu, jo vairāk iespējas ir iz, kaut ko izmērīt jo labāk. Uz saules tiešā veidā mērījums veikt iespējams. Ir zondas, kas lido salīdzinoši tuvu, bet tie ir saules virsmu. Viens no veidiem, kā veikt mērījumus, ir skatoties ar teleskopiem, skatoties uz ātomas spektriem var teiksim, izmērīt magnētisko lauku uz virsmas, var mēģināt iegūt temperatūru un blīvumu profilus, arī tie mainās līdz ar augstumu. Tas nav vienkārši, jo a, tas, teiksim, cik a, konkrētā spektrālā līnija ir redzama, tad cik daudz kaut kāds viens atoms spīd vai nespīd, to nosaka ļoti sarežģīti Nezinu, miedarbības ar to, cik daudz ir šīs te, šo te atomu, kādā tie ir temperatūrā. Vienmēr, sakot, redzot šo spektru, nav nemaz tik viegli nonākt atpakaļ, it kā izvest atpakaļ to, kā tur ir temperatūras un blīvuma. Par laimi, papildus instruments vai papildus metodas, ko var izmantot, ir no radioastronomijas viedokli. Tādā ziņā, ka, ja mēs skatāmies uz saules plankumiem, tad saules plankumos ir spēcīgs magnetiskais lauks. Un, Tīri, pa manu pētījumu līniju, tad ir tā, ka šī plazma, konkrētāk šeit elektroni, magnētiskā laukā, kā jau es teicu, tie šķērsām līnijām nepārāk grib ceļot, un patiesībā tie riņķos riņķi ap magnētiskā lauka līnijām. Un šajā procesā izstaro elektromagnētisko starojumus, kuru var novērot ar radioteleskopiem. Tātad tie ir... Tā ir tāda veiksmīga sakritība, ka šis starojums no saules plankumiem, atbilst tam, ko mēs varētu ar radioteleskopiem novērot. Un tas ir tas, kā radioastronomija šajā gadījumā saiet kopā ar plazmu fiziku, ka, jā, tad, tad, un papilds tam, tāds šo tas, to kāds ir šis tas starojums, ietekmē šis te magnētiskais lauks, un temperatūru, un savā ziņā, arī blīvums. Un tad tas, ko es daru, un ne, ko var darīt rādioastronomi, ir redzē, apskatīties šo plankumu, kā tas izskatās dažādās frekvencēs, dažādos, e, e, jā, tad ra, dažādās rādioastronomi frekvencēs. Un tad mans uzdevums ir tad šos attēlus arī savā ziņā apgriezt otrād, vai vai izvest no tiem, kā mainās temperatūra, un blīvums, un magnētiskais lauks līdz ar augstumu. Tad tas ir tas, ko burtiski jau nolaižoties zemāka līmenī, ko es ikdienā mēģinu izdarīt. Tā, tā ir tā saikne ar radioastronomiju. Papildus tam, tas, ko es līdz šim daudz darījis vai vispār darījis, bet ko dar, mūsdienās daudzi radioastronomam dar, ir tas, ka tad, kad ir šie uzliesmojumi, tad arī šie uzliesmojumi ir arī radio starojumā. Un, tad, citiem vāriem sakot, ar radioteleskopiem var tos uztvert. Un, Pēc tam arī atkal veikt pretējo no, tā, no tā, kas tiek nomērīts, gūt priekštēt par to, kas tad tur tālumā notika, kas bija šajā uzliesmojumā, kur tas, kur tas notika, kādas bija īpašības un tā tālāk. Runājot par šiem vējiem, um, jā, tur nedaudz jāprecisē, tātad principā varētu izšķirt pat vairāk nekā divus, bet pat trīs režīmus, Tātad ir saules vējš, kurš ir lēnais un ātrais, un ātrajām saules vējām ir diezgan labi zināms, ka tas ir no apgabaliem bet nav kur rodas lēnais saules vēžu. Un tad papildus ir šie te uzliesmojumi kas, vai izvirdumi. Um, nu, tā tiešā saikne nu, savā ziņā ir vienkārši tāda, ka, uh, jo ja mēs uh, nezinām, kur rodas lēnais saules vēžu, tas parāda vienkārši to, ka mums nav pārāk laba saprašana par to, kas notiek uz saules. Un agri vai vēlu tas traucēs veikt uh, kaut kādus uh, šķioti prognozēšanu. Uh, tas, ko es Kā es to arī citreiz saradz, ir, ka, ar, es, kas man liekas interesanti, ir tā, kad es, šis te 2012. gada izvirdums, kas bija ļoti, ļoti jaudīgs, un ja būtu trāpījis zemē, tad būtu ļoti, ļoti slikti. Uh, ja tad tas bija visjaudīgākais izvirdums, kāds jebkad ir novērots, un tad, kad uh, zinātnieki pētīja, kā, kā tad sanāca, ka šis te izvirdums bija tik jaudīgs, tad uh, atklāja, ka patiesībā bija divi izvirdumi. Un tad tas pirmais kā izslaucīja to ceļu priekš tā otrā izvirduma, un tad tas otrais izvirdums jau izplā, izplatījās šajā te, it kā, nezin citādā vidē uh, un spējas, nezin efektīvāk izplatīties. Un tad es, es to uzskatu kā tam, cik svarīgi ir zināt ne tikai par šo pašu izvirdumu, bet arī par šo fonu, kurā izplatīsies šis izvirdums, kurā tad uh, notiks šie te, notikumu. Un tad es savā ziņā pēcu šo fonu, šo, tifonu, šo tifonu, lēno saules vēju, no otra puses, papildus tam visam vēl, jā, ja es konstruēju modeli šai te saules plankuma atmosfērei, tad, ja man viss labi izdosies, tad man būs labs priekšstats par to, tā kā mainās temperatūra, blīvums, magnētiskais lauks līdz ar augstumu, un, ja man ir šāds te labs priekšstats par šo vidi, tad arī, nu, konceptuāli runājot, tad arī ļauj labāk prognozēt, kas tas šajā videi notiks. Tad, savā ziņā ir jāzina, kāds ir tas sākuma stāvoklis, lai, lai, lai paredzētu, kas notiks tālāk.
0: Bet kas no fizikas viedokļa ir
1: īsti saules plankums? Saules plankums ir uh, vieta uz saules, kur ir sakoncentrēts uh, ievērojami stiprāks magnētiskais lauks uz virsmes. Un Tas uh, um, nu, kavē, plazmas nezinu, apriti un tā rezultātā šis plankums ir ar zemāku temperatūru un tā kā spožums ir spēcīgi atkarīgs no temperatūras, tad kaut arī šī temperatūra joprojām ir tūkstoši, pat nedaudz samiznoties temperatūrai, šis plankums ir jau tumšāks nekā pārējā saula. Jā, bet nu, tas, kas kāpēc man tas ir interesanto vai labi, kā kāpēc to var pētīt, ir šis tas pēdējīgais lauks, kurā ir šis īpašais uh, mēs to, teiksim, žiro rezonances starojums, šis te, tad kad riņķo pa magnetiskā lauka līnijā, un tad to var nomērīt, novārot ar radioteleskopiem.
2: Un ir zināms, no kurienes šāda veida nu, tad saules magnetiskajā laukā parādās, kāpēc, kāpēc tur nav tā pietiekami vienmērīgi, kāpēc tad tur ir tiešām, tiešām tā, ka ir kaut kādi cirkulāri apgabali, kuros ir ļoti spēcīgs, un tad ir atkal tādi, kuros ir vājāks.
1: Nu, es precīzi nevarēšu atbildēt, bet, nu, teiksim tā, no vienas puses tas, protams, ir vēl neatbildēts jautājums. Cik man zināms, zinātnieki nezin, kāpēc, teiksim, Šiem plankumiem ir 11 gadu cikls un, un, tā kā, tur ir gana neatbildēti jautājumu. Nu, no otras puses, nu, saulē ir šī konvekcijas zona, tā tad zināmos dziļumos siltums izplatās nevis kā starojums, bet kā siltāka masa ceļoties augšā, augstāka masa nogrimstot zemāk. Un tad, jā, šis te process notiks ar kaut kādu granulāciju un tad šo te granulu lielumu nosaka fizikālajie apstākļi. Un tad savā ziņā ir paredzams, jā, ka būs tātad tā magnētiskais lauks dažās vietās būs stiprāks, dažās vājāks, bet tas droši vien izskaidro tā, tā, nezinu, kā to latvis teikt, šo te tīklu, kas ir uz visas saules. To, kāpēc uzrodas konkrēti magnētiskie, kāpēc uzrodas konkrēti saules plankumi, tas jau Ja tas ir visaržģītāks jautājums, jo, kā jau teicu, tam visam vēl 11 gadu ciklus, kad kādu laiku saules nav plankuma, teiksim tā kā šobrīd, un tad pēc uh, pieciem gadiem ļoti, ļoti, ļoti daudz plankuma. Tā kā tas, arī to, tā, tas ir jau saistīts ar visu saules kopējo magnetisko lauku.
0: Tad, kad mēs runājam par uh, radioastronomiju un radioteleskopu, tai skaitā Ventspilī, tad nu teleskopu laji, kā mēs iedomojāmās, lielākoties kaut kā, kaut ko tādu, kur cilvēks skatās iekšā un redz kaut kā uh, fiziskā objekta attēlu, vai ne? Radio jau tā nestrādā, jūs strādāi drošamēr vien vienkārši kaut kādām lielām ciparu virknēm un datiem, vai ne?
1: Jā. Nu no no savaziņā jau nu arī redzamā gaismas ir elektromagnētiskas starojums. Vienkārši tā atšķirība ir tāda, ka mums, mums, mūsos ir iebūvēts apparāts, kurš spēja uztver šo te starojumu, un tā ir cilvēka acis. Uh, varbūt, nezinu, kaut kur kādā citā tālā visums stūrī ir, ir radības, kurš spēja saredzēt tieši radio starojumu. Uh, bet jā, no otras puses, tas, tas princips ir savā ziņā līdzīs, ka liels, ja... Ja optiskajam teleskopam tas būtu liels spoguls, kas tiek pavērsts uz kādā virzienā, lai sakoncentrētu starojumu no šīta viena punkta uz uztvērēju, kas varētu būt nu, vienkāršā gadījumā cilvēka acs vai tā varētu būt CCD matrica, tad, kur arī pieraģistrē šo starojumu, tad radio teleskopam tas ir savā ziņā līdzīgi, tikai tur galā atradīsies radio uztvērējs, kurš pieraģistrēs šo starojumu.
0: Un kas ir, protams, tad saistīts arī ar, ar kā saka, datorizētu šo datu apstrādi. Vai ne? Jā, Kāds pilnīgi saka, noteikti, jā.
2: jā. Reizēm mūs nu, mēdz baidītī īpaši klimata pārmaiņu sakarā arī ar to, ka pēdējā laikā nereti vērojamās ziemeļu blāzmas esot saistītas ar kaut kādām tadām lielām pārmaiņām un nepar ko labu nevēstot. Tas gan nav nekas jaunas ziemeļu blāzmas, jebkāvi, jau viduslaikos un arī senāk tika uzskatītas par kaut kādu ļaunu notikumu vai karu vai epidēmiju priekštmiesešiem un tā. Bet kāds ir zinātnieka skatījums uz uz blāzumu, kādā veidā tās ir saistītas vai cik lielā mērā tās ir saistītas ar, ar šiem tās tiešā veidā arī nu, ir, ir sekas kaut kādām tādām akt saules aktivitātes norisēm, uh, bet uh, kā tās ietekmē uh, mūs.
1: Jā, tātad šīs ziemeļblāzums ir viena no izpausmēm uh, šiem te, nu, te daļiņām, kas ir atceļoši no saules un tātad, tātad, tā, 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 Vispārība, vispārīgi runājot, zemē ir magnetiskais lauks, un tas mūs pasargā no šī saules vēja, jo, kā jau es teicu, lādētās daļiņas negrib ceļot šķērsām magnētiskajam laukam. Tas nozīmē, ka, ja mums apkārt ir lauks, tad savā ziņā šīs daļiņas nevar tikt pie mums iekšā. Bet uh, ir tāds process, ko sauc par magnetisko pārsaisti, kā rezultātā tomēr um, zemē ēnas pusē ir iespējams šīm magnētiskā lauka līnijām um, Tās sacīt, pārsaistīties, ja atvienoties un no jaunas savienoties, un kā rezultātā šīs daļiņas no saules vēja nokļūst jau šajā te mūsu zemes magnētskā laukā. Ceļojot jau garu magnētiskā lauka līnijām, ietriecas uh, polu apgabalos atmosfēras augšajos slāņos, un tur uh, ietriecoties šajā te atmosfērā, uh, ierosina atomus un rodas uh, starojums, kur tad mēs redzam, ka ziemeļblāzums. Un tad, ja būtu, ja zemei trāpa kāds liels izvirdums, tad arī šīs ta ziemeļblāzums ir, ir izteiktāks, un tās var redzēt zemākos platumgrādos. Tādā tajā Karingtona notikuma gadījumā, 1859. gadā tiek runāts par to, ka ziemeļblāzums redzēja pat Kubā, kas ir, protams, ļoti tālu dienvidos, kur parasti cilvēki ziemeļblāzums neredz. Tā kā, jā, ziemeļblāzums ir viens no, vien no izpausumiem tam, ka Šīs daļiņas no saules vēja ir ir nonākušas atmosfēras augšjos slāņos. Tātad šī, tā, tas, kas notiek zemei blāzmas, ir būs šīste saules aktivitāte, kura ir šis 11 gadu cikls. Bet ja mēs runājam par klimatu, tad tas jau ir jautājums par tūkstošiem gadu. Un, tas, tas jau nebūs kaut kas tāds, ko mēs tā vienkārši ieraudzīsim, ka vienā gadā ir vairāk zemei blāzmas, citgad mazāk. Mums ir interesēti, cik, kā tad bija pirms tūkstošu gadiem.
2: Kāda pašreiz ir tā situācija. Man šķiet, ka tas, tā varbūt nav gluži tava pētījumu tēma, bet man šķiet, ka zinātniekam tas ir daudz mums skaidrs, kā tā saules stāvoklis pret zemē, precīzāk zemes stāvoklis pret sauli ietekmē tādas lielā mēroga klimata pārmaiņas, ja, nu, kas attiecas uz daudziem tūkstošiem vai pat cimtūkstošiem gadu. Un, un, tad, un tad ir piemēram divas, divas puses tad klimata skeptiķi no vienas puses apgalvo, ka lūk ko tad mums te vispār uztraukties acīm redzot. Nu, mēs mainām kaut kādā veidā savu, attie, savu stāvokli pret sauli un līdz ar to klimats, klimats mainās un patiesībā cilvēks Tas nu tur var tikai stāst par CO2 un par rokas, jā, jā, jā. Tur nekādas ietekmes nav. Un savukārt, tad ir, tad ir kaut kāds otrs viedoklis, kas saka paga paga patiesībā vajadzēja vispār būt tā, ka pēc mūsu pašreizējā stāvokļa maiņas tam siltajam posmam būtu jābeidzas un patiesībā būtu jāsākas palādzām atzišanai. Un starp, tur arī ir vēl viena vien tāda grupiņa saka, nemaz nav tik slikti mēs te pašreiz to pasauli esam uzsildījuši, jo, jo, jo pēc tam varbūt... Nezinu, siltāk, būs siltāk. Būs drusku siltāk, ledus laikmēs aizskavēsies kaut vai par kaut kādiem nu, pārsimtas gadiem, pat ja tas būtu, būtu liekāši lieliski. Kā uz to visu skatās, Saules Pētnieks, cik tālu nu, tā, tev par to ir zināšanas?
1: Droši vien nedaudz vairāk kā tev. Pirms nākšanas šeit es vēlreiz pārlasīju to attiecīgo nodaļu vienā uh, grāmatā par saules fiziku. Uh, nu jā, cik saprot, tad... tad uh, nu viens ir tāda šīs zemes stāvoklis attiecībā pret sauli tīri fiziski, tātad zemē, zemes orbīte ik pa laikam nedaudz pamainās dēļ citām planētām un tām līdzīgi. Uh, tas, cik saprot, ir, ir labi zināms process un paredzams un, un tām līdzīgi, vismaz pietiekoši lielā mērā, lai, lai varētu apgalvot, ka tās klimata pārmaiņas, ko novēram šobrīd, nā var to saistīt. Vismaz, cik, cik, cik es to saprotu. Es noteikti nesmu um, Papildus, tas, kas nav īsti skaidrs, ir tāda, kāda ir šī te ilgtermiņa, izmaiņas uh, tajā jaudā, kas nāk no saules tā starojuma ziņā. Uh, bet, uh, jā, protams, ne viss šajā ziņā ir zināms, bet jā, pašā laikā, Ir visi šie modeļi, kur ir redzams, cik ļoti lielā mērā cilvēka darbība ietekmē vai spēja ietekmēt zemes klimatu. Tā kā, nu, man liekas, tas ir tāds ļoti, ļoti riskants pasākums, ignorēt to, cik lielu efektu var atstāt, cik lielu e ietekmu var atstāt cilvēks un cerēt, ka viena lieta, ko mēs it kā varbūt tik labi nesaprotam, Beigās izrādīsies mums par labu. Nu, jā, tā, kā.
0: tā. Jā, jā, nu, izsakot, pat tad, ja mēs tomēr runājam par varbūtībām, bet tomēr mums ir jābūt piesardzīgiem, domājot par nākotni. Jā var varbūt dažos vārdos par vēnspilu, par savu darbu vietu. Tā ir no Latvijas kontekstā, un es domāju, vispār plašākā kontekstā diezgan nu, unikāla vieta. Tādā nozīmē, ka, protams, tāda radio lokātori jau pastāv, bet nu, Latvijā tas ir viens no tādiem galvenajiem zinātniskās infrastruktūras objektiem, vai ne?
1: Jā, nu, tāda neliela atkāpa ir ļoti svarīga priekš mums, kad netiek lietots vārds radiolokators, lokators, jo lokators ir kaut kas tāds, kas izstaro starojumu un tad uztver to, kas tiek atstarots atpakaļ. Un tad ir cilvēki, kur, kurus uztrauc, ka, nu, ja mēs tur kaut ko starojam, kā kāda ietekme tas atstājusi cilvēku. Ne viens no šiem te teleskopiem neko nestaro, tie tikai uztver, līdz ar to ne, jums nav jāuztrauc par kaut kādu ietekmu uz dabu vai uz cilvēkiem nekāds starojums netiek uz āru laists, viss tiek tikai uztvērs, tāpēc mēs daudz labāk runājam par radioteleskopiem nekā par radiolokatoriem. Protams, ja cilvēku vidū tas ir tāds iegājies termins. Jā, tā ir ļoti unikāla vieta, ne tikai Latvijas mērogā, arī Baltijas mērogā, zināmā mērā arī šī infrastruktūra ir nozīmīga arī Eiropas mērogā. Tā, tie, jā, tā, tā ir unikāla vieta, ļoti, manuprāt, iedvesmojoši zinātniskiem pētījumiem, iedvesmojoši, nezinu, sasniegt kaut ko, tā kā es aicinu vasaras laikā, jau sākot kaut kad ar pavasaru, ir iespējams doties ekskursijās, tā kā es jūs aicinu turpi doties, redzēt, šo vietu, vediet savus bērnus, skolēnu, skolēnu grupas, jo, kā jau es teicu, manuprāt, ja ktāriet, kur ja varbūt ir iespējams pamodināt interesi par zinātni, par tehniku, par elektroniku. Uh, bet runot konkrētāk, jā, tā ir šeit divi radioteleskopi, 32 un 16 metru diametra, kas ir uh, mantoti no uh, PSRS bruņotiem spēkiem. Uh, tie ir atjaunoti un tagad uh, tos var labi izmantot zinātnei. Tātad šie teleskopi ir daļa no Eiropas ļoti garas bāzes interferometrijas radioteleskopu tīkla, tas ir šāda te teleskopa visu Eiropu, citreiz pat pieslēdzoties Amerikas un citu pasaules malu teleskopiem, tiek saslēgts viss kopā un vienot veids novērojums, un tad šis virtuālais radioteleskops ar tādu izmēru, kāds tad ir šis attālums starp šiem teleskopiem, kas ir jau tūkstošos uh, kilometru. Kamēr pats teleskops viens pats ir, teiksim, ar tiem pašiem 32 metriem. Un mūsu teleskops eh, darbojas veiksmīgi šajā te tīklā. Gada uh, sākumā jā, bija, uh, un pat ne tikai tas ir, bijuši vairāk jau nozīmīga atklājumi, uh, Varbūt ne tāda, kuros mūsu zinātnieki bijuši tieši iesaistīti, bet uh, ārvalsts zinātnieki izmantoja šo te tīklu. Izmantoja arī mūsu radioteleskopu ir veikuši... Un, galva reibinošas nozīmīgas atklājumas. Tā kā tādā ziņā tehniski šis līmenis ir tāds, kāds tam um, vajadzētu būt pasaules līmenī. Papildus šiem teleskopiem ir uh, tād, mazākais teleskops 16 metru diametra teleskops, kā jau es teicu, uh, laikam vēl pirms mēs sākām šo tie ierakstu, ka uh, ir, ir, uh, pats šķīvis ir izgatavots no jauna, un ja agrāk šis bija no metāla, tagad tas ir no uh, oglekļa. Uh, vai kam, tā, no Oglo stiklsčiēras vai lab precīz materiālu nepatēķis, bet katrā ziņā ļoti ātri pārvietojams, un to tad ir plānoties iesaistīt saziņai ar satelītiem. Jo tad ja, ja būs zeme lidojošs tas ātri pārlidos pāri. Mums ir liels šķīvis, kurš kustās ļoti ātri, un tad var uztvert vājus signāls un spēt izsekot šim satelītam. Un papildus tam, pagājšā rudenī tika atklāts LOFAR teleskops, jeb ja tas ir vairāks antenes Izklāts uz laukumu, katra antena pat par sevi ir, nu, nav nekas tik ļoti iespaidīgs, bet vis šī te teleskopi ietvaros. šīs šī stācija, tās antenas darbojas kopā, un tad papildus šādas lofāra ir arī pa visu Eiropu, lielākā daļa ir Nīderlandē, bet tad arī ir Vācijā, Polijā, Lielbritānijā, ërijā, Francijā un arī Latvijā. Un tad arī šie tev teleskopi var kopīgi darboties un veikt novērojumus. Un tad tas viens no manīm uzdevumiem arī ir a, izmantot Latvijā esošo LOFAR staciju paši par sevi un arī piesakoties uz laiku, iespēja izmantot šīs tev visas stacijas kopumā, lai veiktu savus pētījumus. Un kā jau teicu, jā, a, Ventspils tādā ziņā, manuprāt, ir ļoti iedvesmojuši un arī lielā mērā ar daudz iespējām, jo mūsu, kā zinātnieku, ir mazs, mūsu tur trūkst, ja, ja citās stācijās vai pie citiem radioteleskopiem ir liela konkurence, lai tiktu klāt, lai varētu tikt pamērīt, tad pie mums, ja vien ir laba ideja, tāda iespēja, tāda iespēja ir daudz vienkāršāk iegūt nekā kaut kur citur Eiropā. Uh, jā, un tāda līdzīga arī uh, Ventspils augstskolas studentiem, uh, mums uh, grupas ir salīdzinoši mazas, Ja jūs esat students, teiksim, elektronikā un jums ir interese, jums noteikti būs iespēja rakstīt kursu darbas, veikt pētījumus, iespējams pat strādāt par operatoru šos radioteleskopos un risināt arī inženieru zinātnes jautājums.
0: Man tas ir super! Paldies par uzaicinājumu un tā ir lieta, ko es domāju, ka katram no mums vajadzētu izmantot. Taču, tāds blakus jautājums. Es saprotu, ka tas lielais 32 metrīgais ir mantots lielā mērā no, no komunistu laikiem. A, ko viņi darīja ar to? Viņiem tur bija kaut kāds veikžņu ko viņi ar to mēģināja darīt? Jo tā jau ir tāda lieta, nu, kas no tādas, no tādas ikdienas militārās dzīves, laikam, ir diezgan patāla, vai ne? Lidmašīnas ar viņu nevar notriekt, vai ne?
1: Nē, nē, bet var noklausīties. Tā, var noklausīties? Tā, à, jā, tad uztverot signālus no satelītiem, šos signālus var pārtvert un, un veikt noklausīšanos, jā.
0: Bet, ah, ah, okay. bet tas ir arī nu, jau kādak, kas kā saka, kosmos, kosmos tehnika, ja, ja.
1: Ja, nu drošiem es tāds pilnīgi pārlēstāds, bet iespējams, ka ja pavērš to šķīju pietiekošu zemi, tad var pārtvert arī um, saziņu, kas būtu starp Aha. zemes stacijām. Tā kā tādas viñas speķejo dom, ka to arī var izmantot, bet jā.
2: Es savaru saules novērami, vai ir vēl kādi debes ķermeņi un parādības, ko novēro ar šo radioteleskopu?
1: Jā, 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 pilnīgi noteikti. Tātad uh, Ventspilsas Lekas radiosunumīs centrā viens no pēdējiem tādiem īpašiem notikmiem uh, bija tāds, ka, tātad, kā jau teicu, ir daļa no šīta Eiropas uh, garas bāzes integrometrī stīkla, kur arī tātad... Uh, var pieteikties uz laiku, lai veiktu pētījums vis, izmantot visus teleskopus, un tad pagājušā gadā nekļūdos, tad bija arī pieteikums no mūsu pētnieka Art Aberfelda, kurš pēta kosmiskos māzerus, un viņam arī tika dot iespēja izmantot jau visus šos te Eiropas teleskopus, Viņam tika dots laiks, lai viņš velta visu šo infrastruktūru, pa visu Eiropu tieši saviem pētījumiem. Tad viņš uzrakstīja pieteikumu, un tas tika atzīts par pietiekošu labu, lai visu šos resursus veltītu priekš tā.
2: Piedod par kas ir kosmiskais māzers?
1: Tātad, tas tikai tā kā lāzers, bet tikai burts M nozīmē mikroviļņos. Tātad lāzers, tā kā mēs to parasti ir redzamajā gaismā, bet šis ir nedaudz citā, citos viļņu garumos bet tā pamat doma, cik man, cik, cik es par to zinu, ir arī līdzīga, ka, nu, teiksim tā, ka būtu kosmosā būtu vide, kurā ir šīs te m, daļiņas, teiksim, atomi vai molekulas, kuras dēļ uztvertā siltuma ir ierosinātā stāvoklī. Un tad, kad nāk kaut kāda fona, fona starojums, tad tā kā šo te daļiņu ierosinātā stāvoklī ir vairāk nekā ā uh, pamata stāvoklī, jeb zemākās enerģijas līmenī, zemākā enerģijas līmenī, tad šis tas tiek, uh, no šīs te starojamās tiek daļējo šīs starojam tiek apsorbēt un no jauna izstaroti, bet vēl vairāk nekā tika uztvers, tātad daļējo no, no augšākās enerģijas stāvoklī nokrīt uz zemāk un izstaro vēl gaismu. Tātad lāzerā tas uh, laboratorijā uzbūvētais lāzerā tas tiek panākts mākslīgi, tad tiek ierosināts, ka šīs te ir augstākā enerģijas stāvoklī un tad tie pastiprini gaismu, tas ir ābūrts ir lāzerā a ir amplifikēšana, ir pastiprināšana. Un tad kosmos arī šīs procesi notiek, ka ir šīs daļiņas ierosinātā stāvoklī un fona starojums tiek pastiprināts. Un tad to var novērot ar radioteleskopiem.
2: Un, un tas kaut kādā veidā atgādina lāzerastaru, kas iet cauri kosmosam?
1: Redziet, tas ka man liekas, ikdienā cilvēkiem lāzars tieši asociēts ar to, ka tas ir nu, tā, vienā, viens stars. Tā kā, um, jā, tā, tā, tas priekš tas ir. Jā, jā bet šajā gadījumā manuprāt tas interesantais vai varbūt tā definējošā parādība ir tas, ka tiek pastiprināts šis tas starojums pateicoties šai te, uh, inversijai, tas, ka augstākai enerģija stāvokli ir vairāk daļi nekā zemākā stāvokli. Tā kā es neņemšos teikt, ka šis tas starojums ir tikai vienā virzienā. Es, manuprāt, tas būtu atšķirīgos tad, tas nebūtu jā tas nav sao bet ir būtu plašā lokā bet rīdzāk tātad interesantāis ir tas, ka ir šīte inversija enerģijas līmeņos.
2: Nu, bet ideja, ideja ir, ideja jebkurā gadījumā ir līdzīga, nu, tad ja tādās vienkāršotās populārzinātniskās sensācijas ziņu lapās ir bijis rakstīts, ka kosmosā ir gan alkohola krājumi, ja, kaut kur tad lielā mākoņa ar alkoholu, tad ir cukura krājumi kaut kur jauda. Un, un tā, tad tātad izrādās ir arī, nu, dabiski lāzeri, ja, ir teiksim, teiksim, teiksim kosmos sarīdzan izsklaidē savus kosmosa kaķus ja ar yeah. lāzer vai kaut kā tam. Ja, yeah. tur tas
1: drošin arī. Ja, tas šis te tas kā mēs ar ko varbūt arī vai kād bū tā līdzība ar paras lāzeri, ka līdz ar to viņš lieks daudz spožāks nekā mēs sagaidītu nu, vienkārši. Tātad šis te fonu starojums iespējams būtu kaut kas no zvaigznes nākošs un ar labi vai daudzmaz saprotām šo te intensitāti, bet tad pēkšņi mēs redzam kaut ko daudz spožāku. Un tas ir dēļ šī te māzera efekta. Līdzīgi kā arī Lāzerīts, mums liekas, spožāks.
0: Klau, bet ja runā par tavu pamata darbības laukuts, kas ir saistīts ar sauli, kas, man liekas, protams, ir vitāli nevis vienkārši kādam no mums, bet visai cilvēcei, tāpēc, ka tas ir tas, kas padara vispār mūsu iespējams, vai ne jebkādā variantā, es domāju, ka, Kā tu raksturotu tādā nu, iespējām vienkāršā veidā? Cik daudz mēs zinām par saulu un cik vēl tur ir daudz kā tāda, ko mēs uh, nevaram zināt un kas mums nav saprotams? Kāpēc kaut kas notiek tā vai
1: citādi? Ir ļoti daudz, manuprāt, ko mēs nezinām. Tas, ko es, pat, kam pat es vēl neesmu, neesmu, neesmu pieminējis, ir, ka uh, saulei, papildus šai laika laikapstākta prognozēšanai ir vēl viena ļoti, ļoti liels problēma, vai teiksim, tāda neatbildēts jautājums, jā, pareizi, teikt problēma, neatbildēts jautājums, kāpēc saules atmosfēra ir tik ļoti, ļoti karsta. Jo saules virsme ir, teiksim, nu, teiksim, 5000 grādi un tad virzoties uz augšu, nezin teiksim, 100 000 km augstumā, temperatūri miljoni. Tātad Un tad rodas jautājums, kā, kur tad, kā, kā tas ir iespējams, ka kaut kas, kas ir 5000 temperatūrā, virzoties tālāk no tā, mēs sasniedzām šos miljonus uh, grādu. Un tā, tas ir neatbildēts jautājums, uh, ir uh, konkurējošas teorijas par to, viens variants būtu šī te magnētiskā pārsaista, ko es jau nedaudz pieminēju, kas ir fundamentāls process, kas notiek plazmās, kas notiek uz saules notiek zemes ēnas pusē, notiek šajos te kodolas reaktoros. Tā šīs fundamentālais process patiesībā ir ļoti, no nu, lielā mērā neizprasts. Tā kā, un tad, ot, tad papildus teorija būtu, ka no, no saules virsmas eh, nākošie viļņi plazmā daļa no šīs te enerģijas eh, pārvērš plazmas temperatūrā, vai plazmas siltuma enerģijā. Tā šīs jautājums ir arī neatbildēts jautājums, kur, ja, ja jums ir kaut neliela interese par to, var droši mesties iekšā, var mēģināt risināt pie mums, var mēģināt risināt ārvalstīs, augstskolās, pēdniecības institūtos. Tā ir aktuāla problēma, un ja jums būs labas idejas, tad jūs arī radīsiet, gūsiet atsaucību, un jūs finansēs, un jūs ņems darbā, un tā tālāk. Tā kā tas, tas ir neatbildēts jautājums arī ar lielu nozīmi, kaut vai vienkārši interesu Ipa laikam uzpaldi kādas sarakstas ar, teiksim, top 10 fizikas neatbildētās, neatbildētie jautājumi, kur būtu gan tas, kā tur kvantu mehānika saistīta ar, ar gravitācijas ä, laukiem un tam līdzīgi, bet starp šiem desmit jautājumiem būtu arī šis jautājums, kāpēc saules atmosfēra ir tik ļoti, ļoti karsta. Tā kā tas, tas jau vien ir neatbildēts un papildus arī, Cits interesants, nedaudz, varbūt ne tik liela mēroga, ir šie tie izvirdumi tādā ziņā, ka jā, un arī šīs te magnēts kā pārsais. tātad mēs redzētu saules virsmas, ka tur ir tāds loks ar, ar šo plazmu, kurš kaut kad varētu izvirst, kaut kad varētu atvērties un izplūst starp planētu telpā. Un mēs sauli riņķo, mēs redzam vienreiz viņu, aizriņ, to loku, aizriņķo, redzam atkal, un tad vienu dienu viņš uzsprāgs. Nu izvirst. Jā, jautājums, kāpēc tas notiek un kurām ir tam notiks un arī diezgan fundamentāls jautājums, ko ko šobrīd nav atbilds.
2: pirms nokšnos uz šejeni arī nedaudz paskatījos, ko es zinu par sauli un, protams, tad arī vienmēr ir interesanti paskatīties, nu to, ko ko to draska kārtēreis, cik e, cik ilgu saule būs pastāvēt. Ja, no nu, tas acīti arī domu, vai mēs paspējēsim sapakot čemodānus, ja, un doties, <laughs> doties kaut, kaut, kaut kur kaut citur, tur, cita, jo, jo starp citu, e, tur kur tur kur es lasītu, ja, tur bija teikts, ka ne necik jau diktētāli nebūšot, ja, lidoku pietiks šot apmēram, tur kur tagad e, Plutons atrodas apmēram, ja, e, ja jūs turieni izdošoties pārvietoties, ja, tā tā vieta jau tajā laikā, nu, kaut kādā brīdī gana derīga dzīvošana, jo tad vienā brīdī saule, nu pirms tās savas nodozišanas, tad tā pamatīgi izpletīsies, ja un būs tik liela, ka, nu, zeme un vēl līdz pat asteroīdu joslai, visā tā teritorija ietekmēs vai patiesībā saules sa, 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 saules tajos ietvaros. No otras puses nu, bija vēl viena interesanta lieta, kas ir arī tāda astronomija, par ko visi e, saberzēja rokas, nu, ka e, lielā Zvaigzne Betelgeza, kas ir daudz kāt lielāka par Sauli, Orionu zvaigznājā varot tūlīt tūlī pārvesties par supernovu, ja tas totas gandrīz vai pienāc brīdis, jo tai bija sācis ļoti krīsties spožumus, ja patiesībā Betelgeza bija, nu, no 12. Ne, vai no, no pat 9. zvaigzne pie pie pēc spožumu kļūsi par 10, par 21., ja? un, un, un tomēr tomēr tagad ir atkal jau nākamās ziņas, viss trauksmei nav pamata, supernova sāk Pārnovas mums nebūs pašreiz vēl, bet Elgais atkal pieņem uz spožu mācīmu redzot, tas ir tātad tā ciklisks process, ja, ka viņi atkal spožāka. Uh, nu, tas patiesībā nozīmē to, ka lielā mērā daudzas šīs prognozes ja par, par zvaigznēm nu, ir tādas, kaut ko mēs zinām, bet iespējams uh, vairāk, vairāk pat nezinām, nekā zinām. Kā ir sauli vai no saules? Arī var sagaidīt kaut ko ļoti negaidītu tādu, par ko vienkārši uh, mēs nenoešam, vai par to daudz maz viss tomēr ir mierīgi.
1: Nu, nākotnē es nezinu, neesmu neko dzirdējis. Tas, ko, ja, ja gribas tāds sensacionālāks vai kaut ko, nezinu, pikantāku attiecībā uz mūsu pašu sauli, tad tas, ko citreiz piesauc, ir, ka agrāk savos dzīves pirmsākumos saule bija noteikti aktīvāka. Tad jautājums, vai saules aktivitātei bija loma tajā, ka sākās dzīvības uz zemes. Tad, protams, šis te dzīvības jautājums ir ļoti arī vēl neskaidrs. Un kā, kā tad tur uz zemes izveidujās gan tās vielas, kā tad nonāca, kas ir nepieciešams pie mums, un kā tad apstākļi šie apstākli, lai notiktu īstās reakcijas un notiktu īstā attīstība. Un, un tad jautājums, vai šeit bija loma arī saules aktivitātei, vai vajadzēja šos, nezinu, uzliesmojumus, izvirdumus, lai, lai nezinu, to zupu uzvārītu un sanāktu dzīvību. Jā, tagad tā, tā, tā ir viena lieta, ko ir gadījies pieredzēt, ka konferencē kāds piemina, un tad daļa zāles tur ķiķina vai, vai saķera galvas, un, un, un tad tas būtu tāds, tāds trakulīgāks doma, ko varbūt drosmīgākie piesaukt un tie konservatīvākie varbūt turētos pa gabalu. Bet attiecībā uz nākotni man jau liekas, ka pilnībā pietiek ar tiem to neparedzamību, par kur runā es, par šiem te potenciāli Izvirdumiem.
2: Lūk, jā, lūk, mēs esam tā, tad, ja, ja cilvēks to nejūt, bet iekārtas to jūta, tas tikai rāda, cik mēs esam kļuvuši patiesībā no vienas puses attīstoties, no otras mēs esam kļuvuši ārkārtīgi jūtīgi pret tādām lietām, pret kurām agrāk mums nekādas. Ar vārdu sakot, dodzīvoja tas, tas cilvēks, pirmatnējais cilvēks, kā, kā, viņš, kā viņš gāja, tā viņi īpaši neinteresē, vai tur kāds uzliesmojums ķer zemi vai neķer, ja, bet mums tagad tas var apdraudēt pilnīgi.
0: Tas ir tā, kā Artur teica, ka, ja gribās par kaut ko uztraukties vai ne, nu, tad var arī uztraukties par, par šādām lietām, Jā, tāpēc, ka mēs esam sākuši viņām pievērst uzmanību. Es ar to droši vien arī gribēju teikt, paldies tev var tur gatunāts. tas bija ārkārtīgi tik interesanti un atsvaidzinoši no tās, nu no bieži vien pielietojamās zinātnes, ar kādu mēs esam šeit šo šobrīd un uh, atliek vēlēt tikai tev un uh, visiem Ventspils radioteleskopiem veiksmīga un sekmīga darbību. arī tajā aspektā, ka, uh, protams, ka, Eiropas Savienības viena no lietām ir ne jau tikai dažādi komerciāla aplikācija izstrāda attiecībā uz satelītiem un tam līdzīgām lietām, bet arī uz fundamentālās zinātnes attīstību. Un šī nu ir tā lieta, par kuru fundamentālāku, man liekas, ir grūti iedomāties. Kā, paldies tev!
1: Jā, paldies jums! Paldies!